0: Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y quiero invitarles por supuesto a que abra su Biblia O siga la lectura de la palabra de Dios ahí en la pantalla Libro de Romanos, Libro de Romanos capítulo 15 Romanos capítulo 15 vamos a leer el versículo 4 al 7 Libro de Romanos capítulo 15 versículos 4 al 7 Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Oremos al Señor. Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando muchas gracias por su gran amor y misericordia. Gracias Dios mío porque en esta hora y momento podemos tener tu palabra para nuestra vida. Y a través de ella ser bendecidos, a través de ella ser edificados, a través de ella ser enfocados. Gracias por lo que tú harás hoy. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina tuya para la gloria de Dios. Amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos en esta hora a hablar acerca de la unidad cristiana Hemos estado hablando de la unidad en la iglesia Y vamos a enfocarnos entonces en la unidad cristiana Esta es la tercera lección de esta temática Y espero que el Señor pueda abrir su mente y corazón para poder entenderlo Pido su máxima atención ya que por supuesto cuando hablamos de este tipo de temas se necesita poner mucha atención para que cada palabra o cada frase o cada enfoque pueda quedar claro Y de esa forma entonces usted pueda entenderlo Lo que hemos aprendido de acuerdo a los temas que hemos ya tratado Cuando la iglesia está en unidad entonces es cuando Dios envía su poder lo vemos en el aposento alto, lo vemos en el día de Pentecostés, lo vemos como el Señor derramó de su Espíritu Santo Cuando la iglesia, esos 120 hombres que estaban en el aposento alto, hombres y mujeres Estaban unidos, unánimes, juntos, en armonía y allí el Señor derramó el Espíritu Santo Entonces cuando la iglesia está en unidad es allí cuando Dios derrama su poder si nosotros logramos estar en unidad y esto no se trata de ponernos de acuerdo a nosotros sino estar en la unidad del espíritu, estar en la unidad del propósito de Dios, estar en la misma mente de Dios en, sin duda el Señor derramará de su espíritu. Hemos encontrado entonces en esa unidad la unanimidad, la unanimidad que significa por supuesto estar en él, en nuestro lugar debido en ese cuerpo o sea. Si nosotros estamos unánimes, esa unanimidad significa que nosotros estamos en Cristo Y al mismo tiempo estamos en el lugar que debemos estar en el cuerpo que es la iglesia Y estamos allí funcionando por supuesto en el ministerio al que Dios nos ha llamado Y cada uno de nosotros encontrando nuestro propio lugar funcionando en ese lugar en donde Dios nos ha puesto esto crea entonces, como dije, la unanimidad. Y es esa la atmósfera por supuesto en la que Dios envía, su vida, envía su poder, envía su unción. Allí es donde Dios fluye en una forma maravillosa y gloriosa. Por lo tanto, lo que nosotros vemos aquí es sin duda la importancia de la unidad cristiana, que es totalmente opuesto al asunto falso que se mueve hoy día en muchos lugares ese, ese aspecto mentiroso que ya lo hemos tratado llamado el ecumenismo. No tiene nada que ver con el ecumenismo. Ahora Dios se está moviendo en una forma sorprendente y en una forma muy definida también y lo hace para traer unidad a su cuerpo, a la iglesia. Y por supuesto esto tiene que, tiene que ser uno de los mayores intereses de Dios en este último tiempo. Porque la promesa de Dios es derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces para que Dios derrame de su espíritu sobre toda carne tiene que haber unidad. Me siguen en eso. Dios puede derramar de su espíritu cuando Él le plazca, cuando Él quiera pero Él mismo puso las condiciones en su palabra y dice no derramaré de mi espíritu hasta que no haya unidad, me siguen en eso entonces vuelvo a explicar esto para que el poder de Dios se ha derramado para que él pueda derramar el Espíritu Santo Él debe tener ese cuerpo en orden, esa iglesia en orden Debe estar bien ordenada, debe estar bien unida, debe estar bien preparada Unánimes para qué? para que él pueda enviar su vida a ese cuerpo Es solo a través de ese cuerpo hermano querido que él puede derramar El Espíritu de Dios sobre toda carne Recuerde que también le enseñé que a través de la iglesia el Espíritu Santo va a fluir a este mundo, no hay otra manera No piense usted que cuando dice que Él derramará de su Espíritu sobre toda carne es que toda persona va a recibir del Espíritu Santo Si no está en Cristo no puede, recuerde que también la Biblia dice que los que no conocen al Señor que están en otras palabras en un espíritu carnal. No pueden discernir las cosas del espíritu. ¿Quiénes pueden discernir eso? Solamente aquellos que han sido salvados, redimidos por la sangre de Cristo. O sea usted y yo. Pablo escribe a los Efesios capítulo 1 versículo 13. Y habla y dice que desde que nosotros creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la palabra. Promesa entonces usted tiene el Espíritu Santo por lo tanto usted es el que puede ser usado para Alcanzar a aquellos que aún no tienen a Cristo entonces solo a través de ese cuerpo él puede Derramar su espíritu sobre toda carne el diablo que siempre es un imitador el diablo que tiene siempre una versión perversa de esa unidad que es el ecumenismo Trata entonces de llevar a la iglesia a ese enfoque que debe haber unidad No importa las razones o las condiciones y Dios no está de acuerdo con eso Satanás sabe que en donde esa unidad bíblica sea lograda en donde pueda existir esa unidad el Señor entonces enviará su vida enviará su bendición Enviará su poder enviará su unción en otros mensajes hemos hablado acerca de esto y hemos tocado esta verdad tremenda Ahora hemos visto también que esa unidad bíblica quiere decir que todos estén en sus lugares correctos Usted está en Cristo y usted está en el lugar correcto Usted está en la iglesia y está en el lugar correcto Usted es miembro de la iglesia y usted sabe y debe entender Entonces que Dios le puso allí para que usted cumpliera Una función específica para que usted fuera parte de este Derramamiento y de este fluir del Espíritu de Dios Pero vamos a ir mucho más allá por supuesto y vamos a ver Lo que Dios en realidad está buscando porque es absolutamente imposible que nosotros podamos guiar a un pueblo, a una iglesia A menos que sepamos dónde es que Dios quiere que ellos estén Yo no puedo guiar a una iglesia si yo no sé dónde Dios quiere que esté No sé si me siguen eso, usted no puede guiar a nadie si Dios O si usted no sabe dónde Dios quiere que esa persona esté es imposible que formemos esa compañía de hermanos o agrupación de hermanos. Que habitan juntos en unidad a menos que realmente sepamos lo que Dios está buscando. Entonces todo tiene que ver con Dios. Pablo identificó la dinámica de la unidad cristiana. En el libro de romanos y por supuesto habla. Allí en el capítulo 13 y capítulo 15 acerca de esto. Ahora nuestro texto que hemos leído. Establece estas verdades. Afirmando por supuesto. Primero el lugar de la palabra de Dios. En la vida del creyente. La importancia de la palabra de Dios. En la vida del creyente. Y también Pablo oró por los cristianos romanos. Para que eso fuera una realidad. Ahora en esa oración. Él declara la armonía entre el atributo y la actividad de la palabra de Dios. Por ejemplo, él dice la paciencia y la consolación de las escrituras. La paciencia y la consolación de las escrituras. Eso lo dice en Romanos 15, 4. Luego, ¿qué hace él? Él muestra la armonía entre el atributo y la actividad de Dios. Él dice el Dios de la paciencia y de la consolación o sea la palabra es para acercar a uno o acercar Uno a Dios por decirlo así y producir por supuesto en esa persona una calidad de resistencia no importa lo que suceda, no importa lo que ocurra. Si usted está en la palabra, entonces esa palabra le va a dar resistencia, le va a dar fuerza, le va a dar eh, convicción. Y usted va a estar firme a pesar de lo que ocurra. Por eso Pablo también en los romanos escribe y dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces la palabra como dije es para acercar a uno a Dios y producir esa persona por supuesto en una calidad de resistencia. Ahora el efecto de esta obra de la palabra de Dios. Es conceder a los cristianos un mismo sentir. Los unos para con los otros. Un mismo sentir. La palabra de Dios y el Dios de la palabra. Obran por supuesto en la vida del creyente. Para producir lo que Pablo llama acá. Un mismo sentir. Eso es lo que provoca la palabra de Dios. Mientras más estudie la palabra, mientras más profundice en ella, mientras más la obedezca Dios a través de su palabra y el Espíritu de Dios va a provocar en usted el mismo sentir. Pablo añade el mismo sentir que hubo en Cristo, todo esto entonces debe venir a través de usted, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el, los portavoces de Dios. Los ancianos de Dios que también lo expliqué en los otros temas o sea cada uno de nosotros nos transformamos en los portavoces de Dios a esta sociedad, a esta humanidad porque nosotros entendemos que a través nuestro es como Dios va a hablar a este mundo y va a glorificarse entonces debemos saber lo que Dios está diciendo debemos entender lo que Dios está diciendo y a menos que nosotros lo digamos escúcheme bien Nadie sabrá si no lo decimos, si no lo decimos nosotros nadie lo dirá y si no es dicho entonces nunca podrá tener un efecto creativo en el cuerpo de creyentes que Dios desea. Esto no tan solo es hacia afuera sino también en la misma obra de Dios. Ahora lo que yo estoy haciendo es transmitir lo que Dios dice en su palabra. Y tratar de guiarlo a usted al propósito de Dios. Entonces si no lo digo no será dicho. Y si no ha sido dicho entonces nunca podrá tener un efecto en la iglesia. En el cuerpo de Cristo. Vemos aquí esta palabra dar. O conceder, que podríamos nosotros también utilizar eso, dar o conceder. Y se traduce, por supuesto, a una palabra que significa dar. Conceder vendría a ser dar, es lo mismo. Ahora, esta palabra se usa 21 veces en la versión Reina Valera en la Biblia. Ocho de esas 21 veces aparecen en el Nuevo Testamento. Y siempre es de la misma palabra griega. Y siempre se usa. Como una actividad de Dios el dar el, de Alguna manera Dios es el único que puede Dar sígame en esto por favor Cuando habla de dar habla también por Supuesto de un mismo sentir nunca es Producido por los esfuerzos del hombre o Por los esfuerzos humanos esto es un don De Dios o sea esto debe ser dado por Dios, Dios es el que da este sentir, Dios es el que pone este sentir, Dios es el que abre esta posibilidad de que usted y yo sintamos exactamente lo mismo. En otras palabras aquí no hay nada profesional acerca de esto, no podemos nosotros crearlo, no puede ser organizado este sentir, no podemos producirlo. Con ninguno de nuestros programas, no se puede. Este sentir tiene que venir de Dios, no hay otra manera. Entonces tiene que ser dado por Dios como un don de Dios. Y ese mismo sentir de Dios estará en el pueblo si Él lo da. Pero todo se reduce al punto inicial. No puede Dios darnos el mismo sentir si no estamos unidos. Este es un problema serio en la iglesia, las divisiones en las iglesias, las divisiones en los pueblos y también como lo enseñé en, en el tema pasado Dios no me llama a unir a las iglesias o a las denominaciones, Dios no me llama a trabajar para unir denominaciones o unir pastores, Dios me llama para unir a esta iglesia. La cual Dios me llamó para ministrar, o sea yo tengo la obligación y tengo la responsabilidad de unir a esta iglesia en el propósito de Dios Puede que la iglesia de allá o de acá, izquierda, derecha o del otro lado de la cuadra como decimos nosotros en, en la ciudad Puede que piensen totalmente diferente a usted o a mí, Ese no es mi problema Yo debo llevar a la iglesia a la unidad del Espíritu entonces, Dios nos usa a nosotros, le usa a usted, me usa a mí como el instrumento a través del cual el trabajo de su palabra es realizado. La palabra, cuando dice mismo sentir, es un, un infinitivo, no sé si entenderá esto, trataré de explicarlo. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Tener la misma mente. Cuando habla del mismo sentir. Habla de tener la misma mente. Esto es como hacer un ejercicio ahora mismo. Decir qué está pensando. Ay no diga. Porque a veces pensamos tantas cosas. Y es difícil pensar lo mismo. Pero aquí es donde el Espíritu Santo nos une. Aquí es donde el Espíritu Santo provoca. Como también la Escritura dice. Que provoca tanto el querer. Como el hacer. Entonces. Tener el mismo sentir es tener la misma mente, estar de acuerdo todos juntos. Mira lo que tenemos que lograr a través del Espíritu y esto es hermano querido, estimar las mismas perspectivas. Por ejemplo en Filipenses capítulo 2 versículo 2, él dice completad mi gozo, Pablo escribe allí. Él dice completad mi gozo sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa La forma aquí esa forma imperativa del verbo se usa en Filipenses capítulo 2 versículo 5 Y dice haya, haya o sea ese es un imperativo haya pues en vosotros este mismo sentir o este sentir que hubo también en Cristo Jesús si nosotros como hijos de Dios sintiéramos o tuviéramos el sentir de Cristo Jesús escúcheme bien no tendríamos ningún problema entre nosotros no tendríamos celos ni contiendas ni tendríamos drama pensaríamos exactamente lo mismo Jesucristo entonces es ambos la fuente de esta unidad y el patrón de la unidad cristiana O sea no podemos salirnos de Cristo tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él hizo La unidad hermano querido es la expresión de la vida de Cristo en y a través por supuesto de su cuerpo que es la iglesia Nosotros no podemos pensar de que la gente tiene que creer en el Señor porque cantamos porque predicamos Porque hablamos de religión O porque hablamos de Cristo Debe creer en nosotros ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo Y representamos a Cristo en esta unidad Y nosotros estamos unidos entre nosotros Recuerde las palabras de Cristo En un momento cuando dijo Él ¿En qué se conocerán mis discípulos? ¿Lo recuerda usted? ¿Qué dijo allí? Eh? ¿Ah? Exactamente en que se amarán los unos a los otros O sea usted mira a su hermano y dice yo amo a mi hermano Yo amo a mi hermana yo a ese no Este es un problema serio dentro de la iglesia Porque no hemos logrado entender lo que el Espíritu Santo Debe provocar en nuestra vida y estamos bregando y luchando Humanamente tratando de unirnos se fija humanamente Tratando de unirnos Obligando a nuestro sentir que ande como la otra persona dice Pero aquí es el Espíritu Santo que si está en nuestra vida Nos va a llevar a tener el mismo sentir y esto es lo que Dios está buscando Esto es lo que Dios finalmente tendrá y toda su obra, toda su obra con nosotros Es conformarnos a eso, conformarnos a la imagen de Cristo en Romanos capítulo 12 y también el capítulo 15, Pablo nos dice cómo se obtiene la unidad. Pero en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, Pablo nos da las características de la unidad. O sea, y, y vamos a examinar esto para que lo podamos entender. Pablo comienza diciendo, dice, haya pues en vosotros. Este sentir le habla a la iglesia haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús ¿Qué sentir? ¿Cuál es el sentir que hubo? Pablo lo explica y dice el cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ojalá logre entender esto, hermano. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, note la, la primera característica de la... Es que es imperativa tú y yo hermano querido hemos visto que si queremos ver el avivamiento Que Dios va a dar sobre esta humanidad o sobre esta tierra traer A ese cuerpo que es la iglesia a la unidad Todo parte de allí a la unidad Notamos que lo primero acerca de ello es que es imperativo no es una sugerencia es imperativo, haya ese mismo sentir, haya esta misma mente, haya este caldo. O sea, hemos visto que la unidad es moralmente correcta, intelectualmente excelente, psicológicamente saludable, económicamente buena. O sea, vemos todo eso nosotros como creyentes hemos sido encargados por Dios con la responsabilidad de producir esto y la pregunta es lo estamos produciendo muchos cristianos piensan que su fe es un que su fe es un sistema de opciones de opciones estos cristianos que piensan esto son llevados por una mentalidad eh, melindrosa explico esto muy delicada de Escrúpulos excesivos en vez de ser llevados por convicciones Esta mentalidad ha llevado a interpretaciones falsas De muchos pasajes de las escrituras o sea a qué me refiero con esto En castellano para que usted lo entienda mucha gente se hace problema En obedecer la palabra es como dicen los chilenos le buscamos Cinco patas al gato para no obedecer es que no me parece claro, es que eh, a lo mejor no está muy claro esto Yo creo que hay que estudiarlo más, yo creo que hay que profundizarlo más Hay que ser más teólogo en esto porque no, no lo explica bien Entonces el problema es eso, se vuelven excesivos En lo que es la escritura y esa mentalidad lleva a interpretaciones falsas De muchos pasajes de la escritura Veamos las palabras de Jesús, recuerda esta, esta frase que Jesús dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí trate de interpretar este, esta, esta frase, si alguno quiere venir en pos de mí Esto se enseña constantemente Entonces si tomas la elección de seguirle y haces esa elección Dicen algunos es tu privilegio, esa es tu opción Pero cuando uno examina cuidadosamente el texto y también el contexto del que está sucediendo allí Indica un significado muy diferente El contexto y el tiempo del verbo querer es propiamente interpretado como Si mi padre te ha dado el deseo de seguirme no es que tan solo usted tome la decisión o sea si mi padre te ha dado el deseo de seguirme Dice Jesús eso es lo que dice si alguno quiere venir en pos de mí mejor dicho en nuestro Castellano para que lo entendamos si el Señor ha puesto el deseo de venir en pos de mí sígame Esto no es una opción Dios es el que pone ese deseo nadie puede venir al hijo lo que dice Juan capítulo 6 versículo 65 Nadie puede venir al hijo a menos que el padre lo traiga Gózate con esto hermano sabes por qué porque tú no llegaste porque tú quisiste Él te trajo Oh esto es tremendo ya estoy danzando déjame ah, Él me trajo yo no vine solo Él me trajo Él puso ese sentir en mí Entonces vemos aquí que la opción una vez más Está en Dios y no en el hombre Dios es el que llama Está entendiendo Dios es el que llama y una vez que te llama pone ese sentir en ti. Entonces la opción hermano querido como dije. Es de Dios y no del hombre. La unidad que Pablo menciona en Filipenses capítulo 2. Es un mandato, una orden. Y usted y yo sabemos por supuesto que la violación de un mandato. La violación de una orden siempre es pecado. Si nos da la orden de unirnos ¿qué tenemos que hacer unirnos por lo tanto no mantener la unidad es Pecado cuando tú comienzas a hablar de tu hermano de tu hermana y comienzas a hablar de la iglesia Del líder del pastor de los diáconos de los oficiales de quien sea como se llamen y comienzas A hablar de Cristo en contra me refiero qué estás haciendo estás cometiendo un Pecado, no tan solo de la murmuración, no tan solo de la calumnia, no tan solo de la mentira, sino que estás dividiendo el cuerpo de Cristo y eso es lo peor que puedes hacer. El no mantener la unidad es pecado y nos separará del favor y de las bendiciones de Dios. Vuelvo a insistirte de esto, es la iglesia, de esta iglesia estoy hablando. No me interesa lo que hace la de allá, la de acá, la de allá. aunque algunos dicen no es que son hermanos en Cristo También pero el pastor de esa iglesia es el que tiene Que mantener unida a esa iglesia no yo ni usted Nosotros tenemos que ver con esta iglesia este es mi Hermano mira mi hermano meñique, mira mi hermano Mi hermano pie, mira mi hermano ojo, mira mi hermana Nariz, Ah, mira mi hermano oído estoy tratando de darle lo Que Pablo también dice somos miembros del mismo cuerpo Tú no puedes pelar a uno de tus miembros Esta porquería de no chicos Ni una cuestión tan fea, horrible En algún momento lo vas a necesitar No puedes hacer eso ¿Por qué? Porque estás dividiendo tu cuerpo O sea eso es lo que trata De enseñarnos el Señor aquí Entonces no puedes, no puedes Es pecado si no mantienes la unidad porque eso nos separa del favor y de las bendiciones de Dios automáticamente comenzamos a merce, comenzamos a quedar a merced de demonios entonces nosotros podemos orar por un avivamiento y creo que estamos orando no cuántos están orando por un avivamiento. Y podemos orar por un avivamiento hasta que caigamos Muertos, desfallecidos, del cansancio, agotamiento Roncos, difónicos pero nunca vendrá hasta que Obedezcamos el mandato de estar unidos Por eso dice ahí la Biblia haya este sentir en ti Haya este sentir en ti o sea la unidad cristiana Es un asunto serio y no es una función de la emoción o de la amistad, del Compañerismo, del compadrismo y todos esos sismos no Importa, la unidad es encontrar el lugar de uno en el Cuerpo de la iglesia Eso es encontrar el lugar de uno en el cuerpo de la Iglesia, es posible mantener la unidad frente a todo el desacuerdo que pueda existir es posible mantener la unidad ante todo el desacuerdo que pueda existir me está escuchando si Dios va a enviar sus bendiciones sobre nosotros entonces por supuesto debemos mantener la unidad para mantener la unidad debemos entender que qué es la unidad y qué no es la unidad, cómo mantenerla y cómo restaurarla cuando se ha perdido, eso debemos conocerlo. La unidad cristiana es interna, vuelvo a insistirle aquí, es interna cuando hablamos de esta iglesia, esto es lo que Dios quiere, que esta iglesia se una, que usted, 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 usted y yo nos unamos. Así que al final nos vamos a abrazar todos. <ríe> no. Que estemos unidos. Entonces la unidad de la iglesia no es un asunto externo. Un asunto de. Es un asunto interno de actitudes. De motivos. De pensamientos. Pablo dijo. Haya en vosotros esta mente o este sentir. Como lo estamos analizando. Cuando nosotros basamos nuestra vida en Las enseñanzas en la palabra de Cristo En la palabra de Dios tal como lo dice En primera de Timoteo 6 3 dice si alguno Enseña otra cosa Mire si alguno enseña otra cosa y no se Conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es Conforme a la piedad O sea hermano por favor entendamos esto Veamos esta realidad si alguno enseña otra cosa Y no se conforma a las alas para no me quites el versículo Por favor déjamelo ahí Viene no viene ya si alguno enseña atentos por favor si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas Palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina Que es conforme a la piedad Hermano estamos viendo esto, él afirma aquí que la Conducta externa es una manifestación de lo que está En el corazón porque dice la escritura de la abundancia Del corazón ¿Qué hay en tu corazón Lo vas a sacar en algún momento Puedes ser muy pulido Muy, muy cuidadoso Puede ser muy eh, ¿Cómo se le llamaría? ¿Cómo? Meticuloso Para no decir algo Que afecte, que dañe Pero en algún momento ¡va! Tu corazón se abre y larga Todo el basural que tiene Ay Señor si vamos a tener unidad en la conducta, en la conversación, en la comunidad y en la vida de los cristianos, debe comenzar, hermano querido, en un lugar de los sentimientos, allí, en la mente, en mi mente. Cualquier intento de mantener la unidad solo con una, ¿cómo llamarle?, conformidad externa o un patrón hecho. Por el hombre un lineamiento puesto por el hombre Vamos a fracasar vamos a fracasar lo he dicho Antes y no es algo profesional no es no es Traído por programas del hombre la unidad no Es no es que nosotros vamos a hacer un culto Y vamos a llamarle ese culto el culto de la Unidad Y nosotros vamos a creer que eso es unidad porque tenemos el culto de la unidad. ¿Se acuerdan que tuvimos el culto de la unidad, hermano? ¿Cómo quedamos? Todos peleados. No se trata de eso esto no es algo que se pueda organizar no es algo que humanamente se pueda realizar Vuelvo a insistir lo que decía al principio esto tiene que darlo Dios es un don de Dios La unidad es un don de Dios y si tú no eres unido al cuerpo de Cristo y te lo pasas hablando del cuerpo de Cristo En contra de todo lo que se te viene a la cabeza es porque Dios no te ha dado ese don y más encima es pecado entonces no podemos organizarlo, la unidad cristiana fluye de adentro hacia afuera. Es posible tener una apariencia externa de unidad, se puede, pero la prueba viene cuando la apariencia es desafiada por el disturbio, cuando comienzan a haber problemas, ahí, ahí es desafiada la unidad, porque si tú no mantienes la unidad entonces significa que nunca has estado unido. Dije anteriormente que es posible mantener esa unidad Aun cuando no estamos de acuerdo Aun cuando no estamos de acuerdo No me gusta esa corbata, no me gusta ese color No me gusta esto, no me gusta esto, otro y cosas externas Que a veces utilizamos como para enojarnos y molestarnos Yo no voy más a esa iglesia porque no me gusta el color del piso No voy más a esa iglesia porque las sillas son negras Estoy dando ideas locas pero hay cantidad de gente que utiliza esas cosas externas para no estar unido y aunque no estemos de acuerdo se puede mantener la unidad y no estoy hablando de estar de acuerdo en principios bíblicos no estoy hablando de no estar de acuerdo en eso debemos estar de acuerdo en eso pero hay muchas cosas que para mí son flecos o son cosas externas que no tienen relevancia con lo que es el propósito de Dios. Entonces la prueba de nuestra unidad está cuando nosotros vemos disturbios. La unidad derivada de una misma mente va a sobrevivir. Va a sobrevivir, no importa los problemas, las dificultades, las situaciones, los gustos, los colores, esto, esto, otro. No importa, va a sobrevivir porque hay un propósito mayor que esto. Por eso dice una misma mente, si nosotros vemos en lo escritural es ambos el producto en el proceso de la unidad cristiana. Y no simplemente un acuerdo, usted puede ponerse de acuerdo con alguien y piensa que está unido, no. La Biblia dice en el libro de Amós parafraseando ese versículo capítulo 3 versículo 3 dice Cómo podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo O sea a menos que la visión de ese cuerpo sea una no habrá unidad en ese cuerpo Cuál es el propósito que Dios nos ha llamado llevar su evangelio Predicar a Cristo levantar el nombre de Cristo y qué estamos haciendo aquí Pero nos, nos aproblemamos por cosas que no tienen fundamento, dijimos que queremos decir otra vez que la visión, la, la visión está en el corazón del hombre que Dios llama Podríamos llamarle apóstol, podríamos llamarle pastor, podríamos llamarle el enviado como sea y está la visión en él Aún antes que sea algo visible sobre esta tierra Aún antes de que se manifieste lo que Dios le llamó a ser ese hombre Esa visión está en él y lo que Dios hace es llamar a un hombre Para bendecir a los hombres a través de esa visión Entonces esa visión puesta en el corazón de ese hombre de Dios Debe venir a ser la visión de toda la iglesia Y debe ser algo nacido de adentro de esa iglesia o de adentro de ellos a través de la predicación Recuerde lo que decíamos recién si Dios no coloca eso en usted uh, vamos a tener problemas toda la vida si, si usted no permite que el Espíritu Santo coloque esa visión en su vida y usted se empape de esa visión Vamos a tener problemas toda la vida un día va a estar contento, otro día va a estar enojado. Un día va a estar alegre, otro día va a estar enfurecido. Un día va a estar alegre y otro día va a estar pelando. Un día va a estar alegre y bueno siga todo lo que quiera. ¿no? Ese es el problema. Todo debe ser nacido dentro de usted. A través de la predicación de la palabra. Por eso le predicamos la palabra. Para que usted venga aquí, se siente, escuche, aprenda, crezca, madure, entienda. Y pueda de esa manera introducirse en esta visión. Y la labor de la oración que hacemos es que Dios se revele a su vida como se ha revelado a nuestro corazón para qué? para que tengamos la unidad desde adentro hacia afuera que la gente que venga aquí nos vea como unidos que cuando la gente venga aquí sienta que aquí hay amor que nos amamos unos a otros. Yo pensé que iba a haber un avivamiento con eso Unidad, la unidad hermano querido es metas comunes de la vida Lealtad máxima y la más elevada devoción a Dios La unidad de, de Cristo con el Padre era interna Miremos esto y es el patrón por supuesto objetivo de nuestra unidad Vimos en nuestros temas anteriores que cuando leemos de Cristo en los evangelios. Cuando vemos cómo Él anduvo por esta tierra. Vamos a entender entonces que nosotros hemos venido a ser lo que Él fue. Pequeños Cristos. Debemos imitarlo a Él. Debemos mirarlo a Él. Debemos llegar a la estatura de un varón perfecto. A la estatura de Cristo. Él fue ese nuevo hombre allí comienza ese nuevo hombre antes de él no había ningún nuevo hombre pero con Cristo inicia él fue ese hombre celestial a través del cual fluía la vida y el ministerio La palabra fluía, alcanzaba a las multitudes, a las gentes A los perdidos, a los enfermos, los restauraba, los sanaba Todo estaba fluyendo a través de Él Y eso es lo que tú y yo debemos llegar a ser. Y a medida por supuesto que lo vemos A medida que lo estudiamos en la escritura Vemos lo que el ministerio de la iglesia es Tú no puedes pensar, no que Dios lo haga, que el Señor lo haga, ojalá Él lo haga, no. tú tienes que hacerlo. Pastor yo soy un hermanito nada más de la banca, quién eres tú, un hermanito, quién eres tú, yo soy un hijo de Dios. ¿Y qué hace un hijo de Dios? Lo que Dios dice que haga. Si Jesús dijo a sus discípulos mayores cosas que estas. Haréis. Estaba hablando de todo lo que él hacía Sanaba a los enfermos, libertaba a los endemoniados esa, eh, 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 Revivía a los muertos hermano querido Era increíble y le dicen los discípulos Mayores cosas que estas haréis Ni hablar, Pedro se lo agarró en serio Agarró esa palabra en serio y ¿Qué hizo? levantó a Tabita Pablo se lo agarró en serio y cuando ese muchacho cayó del segundo piso ¿Cómo se llamaba Eutico. Eutico González se cayó del segundo piso y se mató Dice que Pablo descendió allí y le impuso manos y lo Resucitó y predicó hasta el alba Tienes que entenderlo la iglesia somos nosotros y el Ministerio de Cristo va a fluir a través de esa iglesia entonces a medida que lo vemos nos damos cuenta de lo que la iglesia debe hacer y a medida que vemos la unidad entre el Padre y Jesús o entre Jesús y el Padre. Entonces esto debe ser la unidad objetiva de la iglesia, mi unidad está primeramente en Cristo y como yo estoy en Cristo, mira esto yo estoy en Cristo, usted Sígame, yo estoy en Cristo, usted está en Cristo, la hermana está en Cristo, el hermano está en Cristo, todos estamos en Cristo, tenemos la misma mente de... Cristo. ¿Cómo Cristo va a estar peleando con Él mismo? Ojalá pueda entender lo que estoy explicándole. El Padre no tiene un cuerpo como el Hijo encarnado que es Cristo Él no estaba limitado por el tiempo y el espacio como lo estaba el Hijo encarnado Dios no estaba limitado por el tiempo y el espacio Dios es Espíritu La unidad esto es hermano querido la unidad del Padre y el Hijo deriva de la unidad de su mente y su corazón los pensamientos de Cristo eran los pensamientos del Padre. Los deseos de Cristo eran los deseos del Padre. La voluntad de Cristo era la voluntad del Padre. ¿Me sigue? La unidad de los creyentes es más una unidad de espíritu que es producida, por supuesto, por la armonía con el Espíritu Santo. Entonces, es más, es más. Una unidad del espíritu que tener una conformidad externa de acuerdos o conductas o convicciones normales Sin embargo la unidad del espíritu mira lo que crea cuando tú ya estás unido en el espíritu va a producir un comportamiento y creencias normadas porque todos tendremos los mismos deseos, los mismos pensamientos y la misma voluntad. ¿Por qué? Porque tendremos la misma mente de Cristo. Entonces es verdad venimos a ser uno en Cristo. Esto es la realidad objetiva hermano querido. Por eso Pablo dice que haya una misma mente o mismo sentir. Como lo hubo en Cristo Jesús. O sea la mente que hubo en Cristo. Esto instruye hermano querido. Y da, da, da definición a lo subjetivo. El, el mandato subjetivo. De tener la misma mente. La mente que debe estar en el cuerpo. Que es la iglesia. De la cual la unidad cristiana fluirá. Entonces naturalmente. Es la misma mente que estuvo en Cristo imagínate hermano querido si nosotros logramos estar en esa misma mente de Cristo te imaginas lo que podría suceder aquí. Si tú has creído que han habido cultos hermosos en donde el fluir de Dios, la manifestación de Dios, los milagros, las sanidades, el toque del espíritu, el bautismo en el espíritu y tú dices fue extraordinario, fue extraordinario como nunca lo había vivido fue algo impresionante duró cuánto no 10 minutos duró 5 minutos duró 30 segundos pero fue extraordinario te imaginas tuviéramos la misma mente de Cristo Mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2 Versículo 3 y 4 Nada hagáis por contienda o vanagloria Antes bien con humildad estimando cada uno A los demás como superiores al mismo no Mirando cada uno por lo suyo propio sino Cada cual por lo de los otros Entonces la unidad cristiana es el resultado de la vida de Cristo Siendo manifestada en la vida del creyente a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros De otra forma no puede haber unidad No existe, no existe afinidad y eso debemos entenderlo No existe afinidad entre organizaciones nosotros nos llamamos silo de movimiento, la de ella se llama Metodista Pentecostal, Pentecostal de Chile, Asambleísta, Asamblea de Dios y podemos poner todos los títulos. No existe afinidad entre organizaciones, no existe afinidad con hacer de ellas una ensalada de religión. No hay forma de unidad cristiana excepto teniendo la mente de Cristo. Y te miran tu vida, tu carácter y dice Este parece que está camuflado Déjame decirte otra vez La unidad se reconoce por la apariencia de Cristo En cada creyente Si tú reconducta en tu forma de ser Es porque estás unido a quién A Cristo Y ahí ni siquiera importa qué iglesia vengas porque no es la denominación, no es el nombre lo que hace la diferencia. Es Cristo en ti el que hace la diferencia. En primer lugar viendo esto sus convicciones vienen a ser nuestras convicciones. Las convicciones de Cristo pasan a ser nuestras convicciones. Lo que Él ama yo lo amo. Lo que Él odia yo lo odio. Lo que Él hace yo lo no hago lo que él rehúsa hacer yo rehúso hacerlo esa es la unidad Por, pero luego la unidad se muestra También en que tenemos su, su compasión en Jerusalén él lloró frente a la tumba de Lázaro ahora nunca Sabemos hermano querido realmente lo que eso significa pero lo que debemos permitir en nuestra vida es que la compasión esté en nuestra vida. Pero al mismo tiempo nunca debemos permitir que la compasión sobrepase a nuestra convicción. Debemos tener convicciones, pero es necesario que haya esa compasión de Cristo mezclada con nuestras convicciones. Si no es así simplemente nos convertiremos en una computadora sin sentimientos o viceversa nos transformaremos en unas personas solo emocionales La Biblia dice que tenemos un gran sumo sacerdote que no puede, que no pueda en otras palabras compadecerse, él el sumo sacerdote que es Cristo, Él puede compadecerse de nuestras dolencias y de nuestras debilidades y ese Él es el sumo sacerdote compasivo que tenemos, un Dios de misericordia. Ahora si ese sumo sacerdote va a vivir a través de nosotros entonces una de las marcas de nuestra vida debe ser la compasión. Hermano esto debemos aprenderlo yo no puedo utilizar y lo he aprendido durante los años Yo no puedo utilizar el púlpito solo para golpear a las personas Tenemos que tratar con ellas con la compasión de Cristo Entonces por supuesto va a ser visto a través de nosotros el carácter de Cristo Su convicción, su compasión, su conducta va a fluir o sea debemos andar entonces como él anduvo debemos vivir en la santidad que él tuvo porque eso debe ser nuestra vida de santidad. Debe haber lo suficiente de la conducta de la vida de Cristo en nosotros. La Biblia habla acerca de ser predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Imagínate tú fuiste llamado yo fui llamado para ser conforme a la imagen de Cristo. Y esto es algo espiritual y también al mismo tiempo moral. Algún día tendremos un cuerpo como su glorioso cuerpo, un cuerpo glorificado. Eso dice la Biblia que llegará el día cuando la trompeta del Señor suene y nosotros seamos transformados. Esto mortal en inmortalidad, esto corruptible en incorrupción. Pero ahora es una conformidad espiritual y moral. Espiritualmente tú debes parecerte a Cristo, moralmente tú. También algunos espiritualmente se parecen a Cristo Aleluya ay bendito o sea qué sé yo porque nos hacen creer que Jesús era así Perfecto ok era hiper espiritual perfecto pero era también moral Él no no robaba y voy a ponerlo así en nuestro tiempo Él no fumaba, él no tomaba, él no decía groserías Él no tenía malos pensamientos o sea era moralmente justo y en lo espiritual ni hablar, obediente hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, obediente a su padre. Yo no hago nada que mi padre no me haya dicho, yo no hablo nada que mi padre no me diga. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Por qué cree usted que Dios envía? al Espíritu Santo. ¿Por qué cree usted que Jesús dice, "Os conviene que yo me vaya", porque si yo me voy mi Padre os enviará el consolador que estará con vosotros hasta el fin? ¿Por qué cree usted que el Espíritu Santo vino? ¿Es para que usted hiciera esto? No, 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 no. El Espíritu Santo está en usted ¿para qué? Para reproducir en nosotros el carácter moral y espiritual de Cristo. Para que usted y yo lleguemos a actuar y andar como él anduvo Nuestra conducta debe ser su conducta de tal manera hermano querido Que el mundo pueda darse cuenta que usted y yo hemos estado con Cristo Que se dé cuenta que usted y yo hemos estado con Cristo Él camina como él, él habla como él, él actúa como él Yo no sé cuánto tiempo se lleva en el evangelio Algunos llevan dos años, tres años, cuatro años, cinco años Veinte años, veinticinco, treinta, cuarenta, cincuenta Pedro estuvo tres años y medio con Jesús Perfecto no saquemos cuenta pero Pedro en tres años y medio Ya caminaba como Jesús Pedro vestía como Jesús Pedro hablaba como Jesús y eso dónde sale Pastor Sí, cuando estaba allí calentándose En el fuego y a Jesús lo habían llevado Al pretorio y estaba allí siendo juzgado Pedro estaba entre medio de los enemigos De Jesús y una mujer le dijo tú estabas Con él tu andarte te delata". Se acuerda de eso no y otra vía le dice Sí, sí, él estaba con él porque su forma De hablar lo delata Tú sales de aquí de la iglesia, vaya, oh, puro guachiturro, vaya nomás. O sea, ni se te nota que estuviste en la iglesia, por pues, hermano. Y allí, otro dijo: No, él andaba con él, porque su forma de vestir lo delata. Me, me estás siguiendo, hermano querido. Entonces tú piensas que solo lo espiritual, lo espiritual no, no todo, todo debe ser eh, eh, marcado en nuestra vida hermano querido. Por eso entonces el Señor lo que quiere es que a través del Espíritu Santo nosotros lleguemos a esa estatura. El Espíritu Santo debe sobre todo poder reproducir esa conducta porque no importa lo que nosotros digamos. Escuche bien esto. Si ellos en el mundo si ellos o la misma iglesia no puede ver en ti la compasión no puede ver en ti el amor no puede ver en ti la santidad de Cristo manifestada a través de nosotros entonces lo que digamos no significa nada. ¿Qué sacas con hablar del amor de Dios, de la misericordia, de la bondad, del poder, de la unción? Si tu actitud, tu forma de vida, tu carácter no tiene nada de reflejar a Cristo El carácter tiene que ser reproducido en ti y en mí Déjame terminar con esto, aunque no quiero terminar Ay, Señor Jesús, ayúdame, me queda un minuto. Veamos su consistencia. Jesús no se despertó un día actuando al contrario de cómo actuó al día anterior. No sé si me siguen esto. Usted y yo tenemos esos días raros, ¿no? Un día se levanta con el pie izquierdo, con el derecho, da lo mismo. Pero un día anda de una manera, otro día de otra. Un día quiere una cosa, otro día quiere otra. Hoy quiero dulce, ahora quiero sal. ¿Se fija que somos así? Jesús no se despertaba un día actuando contrario de cómo actuó el día anterior. Era cada día que Él andaba como Dios. Y Él andaba con Dios. Él se levantaba antes del amanecer para qué? Para orar. ¿Por qué cree que se levantaba para orar? Porque necesitaba la dirección de Dios en lo que debía hacer ese día. Tú no te levantas a orar, tú te levantas como pajarito atrasado. Uy, voy atrasado a la pega, les alcanzo un sorbete al café y te vas a la pega. ni te acordaste de decirle, Señor, Señor, ayúdame, cuídame, protégeme, Señor, ayúdame, dar testimonio, Señor, de todo lo que No, es muy largo, pastor. Dice, ayúdame, listo. Y por eso después llegas al trabajo, peleas con el colega, peleas con la colega, peleas con el jefe, peleas aquí, pelea allá, discusión de esto, de esto, otro, tira las cosas por aquí, por allá, se te pasa, tómate un armonil, qué sé yo. Él pasaba la noche en oración. Él esperaba delante del Padre. Él vivía en esa unión máxima, prácticamente habitando en el Padre. Por lo tanto él siempre hablaba lo mismo porque él dijo en una oportunidad cuando nosotros vemos en Juan capítulo 5 versículo 19 Dice yo no digo nada excepto lo que oigo decir a mi padre ¿Y cuándo oía decir eso al padre? ¿Cuándo? ¿Cuándo oía decir eso al padre? Cuando oraba pues entonces yo no digo nada excepto lo que oigo decir a mi padre Y cuando lo escuchas ahora recién en la madrugada Yo no hago nada excepto lo que veo hacer a mi padre O sea su consistencia fue que él siempre se quedaba en el padre Sus acciones siempre eran las mismas Este carácter hermano querido tiene que ser reproducido en nosotros esto será el producto de esa unidad y debe ser demostrado y visto en medio del pueblo de Dios Cuando eso es visto entonces los hombres ven a Jesús Y Dios dice que cuando lo vean a Él esos hombres se arrepentirán La unidad cristiana hermano querido es traída por ese mismo sentido La mente de Cristo en todos nosotros. Entonces tenemos sus pensamientos. Tenemos sus deseos. Tenemos su voluntad. De tal forma que actuamos como Él actuó. Y todos nosotros unánimes. Podemos vivir la vida de Cristo. La vida de Dios siempre se encuentra allí. En la unidad. Cuando estamos unidos a Cristo. Por lo tanto, tú no puedes pensar que ponernos de acuerdo será unidad. Tú no puedes pensar que analizamos algunos temas y algunas cosas y decir, estamos de acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo? Levante la mano los que están de acuerdo. Mayoría manda. Ok, estamos de acuerdo, estamos unidos. No, no, no. No. La unidad es en Cristo. Y nosotros debemos hacer lo que Cristo. Dice en su palabra. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Yo no sé qué tendrás que decirle a Dios en esta mañana, pero si me lo preguntas, y no encuentro la buena forma o las palabras adecuadas para decirlo, pero creo que hoy nos dieron una paliadura. Y Dios nos muestra que realmente estamos muy lejos de de ser lo que él quiere que seamos. Pero sí debo decir que Dios siempre nos da oportunidad Él nunca te condenará Él te dará otra oportunidad No creo que tú seas peor Y no estoy tratando de justificar pecados Pero no creo que seas peor Ni te sientas peor que esa mujer Encontrada en el acto mismo del pecado Que de acuerdo a la ley merecía ser apedreada Fue traída frente a Jesús Para que Él determinara el juicio que correspondía sobre la vida de esa mujer. Jesús miró a toda la multitud de gente. Con piedras en sus manos. Esperando la orden. Jesús escribiendo en el piso en la tierra. Le dice a la multitud. El que esté libre de pecado. Lance la primera piedra. Oh debemos aprender de eso hermano. Tú no puedes estar enjuiciando a todo el mundo Cuando en realidad no estás libre de pecado Tú también fallas, tú también te equivocas Tú también cometes errores Tú también dañas y eres Por eso dijo el que esté libre de pecado Lance la primera piedra Pero es que es una pecadora Es una mujer que estaba en adulterio La pillaron en el acto mismo ¿Qué más se puede esperar? Hay que juzgarla La ley dice que tiene que ser lapidada a piedras el que esté libre de pecado lance la primera piedra todas las piedras fueron cayendo a tierra y la gente comenzó a irse a irse, a irse, a irse cuando Jesús levantó la cabeza ya no había nadie todos habían ido solo estaba la mujer allí y le pregunta a la mujer mujer ¿dónde están los que te condenaban se han ido y Él dice ni yo te condeno acaso Jesús no sabía lo que había hecho esa mujer acaso Jesús no sabía que había pecado que estaba en pecado me estás oyendo Jesús sabía que era una pecadora pero le dijo ni yo te condeno me encanta ese versículo de Ecclesiastes cuando dice aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos ni yo te condeno vete pero no Peques más Sabes lo que pasó en esa mujer El Espíritu Santo le tocó De tal manera Que le hizo ver que era una nueva Oportunidad Que estaba recibiendo para su vida ella nunca más volvió a ese estilo de vida. Ella nunca más volvió a ser una prostituta. Ella nunca más volvió a vivir como vivía. Desde ese momento seguía a Jesús. No importa quién haya sido antes. No importa cuánto pecados Hayas cometido no importa Cuán terrible eras incluso ahora mismo Puede que te sientas observado Mirado dice parece que me conocen Seguramente saben quién soy Soy el hombre más malo, la mujer más mala que existe No creo que Dios me perdone Él le dijo a una mujer Ni yo te condeno Vete pero no peques Más Lo que Cristo quiere es llevarnos a la mente De Él A ver las cosas como Él las ve A observar como Él observa Actuar como Él actúa Hacer lo que Él hace Y cuando tú y yo tengamos esa mente de Cristo Hermano querido Las cosas más extraordinarias van a ocurrir Tú y yo tenemos la gran oportunidad en este día De reiniciar De comenzar de nuevo De saber que Dios puede hacer algo grande En tu vida Este es el momento de resetearnos de formatear este disco duro Que ha tenido tantos complejos Que ha tenido tantas raíces de amargura Que ha tenido tantas odiosidades Tantos celos Tantas disputas Este es el momento de resetearlo Este es el momento de formatearlo Y decirle Señor graba en mi corazón Tu voluntad Graba en mi corazón tu propósito La unidad Va más allá de un acuerdo Que podamos tener La unidad está en Cristo Y solo a través de Él Es como podemos ser Una bendición para el resto Hermano querido Dios te ha hablado en este día Padre oramos en el nombre de Jesús Te damos a ti Tantas gracias por tu amor y misericordia te agradecemos infinitamente Señor esta palabra que hemos podido recibir y ministrar a tu pueblo Señor no podemos guiar a una iglesia si no sabemos dónde tú quieres que esté no podemos Señor aleluya hacer eso si, si no sabemos Señor no podemos pero Creemos firmemente Señor tú nos estás Guiando tú nos estás dirigiendo a llevar A tu iglesia a un propósito mayor Señor a Subir otro peldaño a subir otro peldaño Más Señor porque creemos con todo nuestro Corazón que el tiempo que se viene será Difícil pero la convicción Señor la Palabra de la consolación estará en Nuestros corazones y a través de ella Señor haremos tu voluntad Padre toma el Control de las vidas de tus hijos y de Tus hijas y que desde de este día en adelante Señor sea diferente Que ellos puedan ponerse en tus manos Que ellos puedan Señor confiar en tu propósito Que ellos sepan que tú tienes todo para ellos Y para mi vida Señor creemos en un Dios Misericordioso en un Dios de oportunidades En un Dios que está obrando para llevarnos Señor A un nivel mayor y poder tener la mente de Cristo Padre únenos en un espíritu Lleva llévanos, Señor a través de tu presencia al propósito de, de que tú tienes para nosotros Padre gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo aquí Sea tu mano obrando Señor y bendiciendo cada vida en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor, Aleluya, Aleluya